0: Hallo und herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge mit Migu und mir. Wir reden, wie schon gewohnt für euch, über die vergangene Börsenwoche und was uns so begegnet ist. Viel Spaß! Hallo, hallo
1: Migu, wie geht's, wie steht's? Guten Morgen, Finn. hallo, bei mir ist alles
0: wunderbar, und bei dir? <lacht> alles fresh, äh, hast du hier, ich wollte gerade schon sagen, alles fresh in Bangladesch, aber ich weiß nicht, ob das so politisch korrekt ist, aber ich denke, das sollte kein Problem sein. Fand so gleich genial, wie du meinen äh, Sing-Sang hier mit aufgenommen hast?
1: Ja, wenn wie sagt man doch so schön, wie es in den Wald hineinpfeift so pfeift es heraus. Genau. Also war das quasi nur äh, die Wiedergabe des Echos.
0: Und alles fit soweit bei dir? Was, was treibst du, wie war deine Woche?
1: Ja, also im Moment ist ziemlich viel los bei mir. Sehr stressig auf der Arbeit. Ähm, die Wochenende sind, sind meistens von morgens bis abends zugeknallt mit irgendwelchen Freizeitaktivitäten, Terminen, sonstigen Verpflichtungen. Also es ist schon sehr, sehr anstrengend aktuell. Äh, mir bleibt leider wenig Zeit, das tolle Wetter zu genießen. Ähm, aber ich glaube, irgendwann wird sich das auch wieder entspannen. Ja. Und äh, habe ja jetzt schon mitgekriegt, du warst da ja auch äh,
0: dieses Wochenende in, in unterwegs. Erzähl mal, was war denn da los? Ja, also ich, ganz spannend. Äh, ich war auf einer türkisch-aramäischen oder aramäisch-syrischen Hochzeit. Ich kann es selbst gar nicht ganz genau, ganz genau sagen. Ähm, bei uns, man würde ja fast sagen, man kehrt das alles über einen Kamm. Ähm, auf mich hat es sehr türkisch gewirkt. Sicherlich hat es auch den ein oder anderen türkischen Einfluss gehabt. Aber es war tatsächlich eine christliche Hochzeit in dem Sinn, also es war irgendwie eine orthodoxe Kirche, man hat auch Kreuze gesehen, demnach war es definitiv keine Moschee, das kann ich schon mal, das kann ich auch mal bestätigen. Das Lustige war auch, der ganze Gottesdienst war auf also auf einer anderen Sprache und war auf jeden Fall ein Erlebnis. Und vor allem war es halt auch ein Erlebnis, das waren 300-400 Mann, Frau da gestern, da ging's ab, du, da wurde gefeiert, also richtig, richtig krass. Und ähm, ja, also man, man weiß ja, oder vielleicht hat man es ja auch schon mal gehört, da wird ja relativ großzügig eingeladen. Und ähm, Demnach war es dann auch so, also ich war, war jetzt hier nicht super befreundet mit dem Brautpaar, äh, man hat sich gekannt über ein paar Ecken, um genau zu sein, ist es die Assistenz eines Kunden von mir und mit der verstehe ich mich einfach gut und du weißt ja selbst, wie ich so drauf bin, ich bin ja äh, immer kommunikativ und äh, mit jedem in Kontakt und so kam das dann, wie es kommen musste, dass ich da äh, gestern äh, mit meiner Freundin auf dieser Hochzeit aufgetaucht bin.
1: Ach schön, also naja, Feste muss man feiern, wie sie fallen und wenn das dann so ausgefallene Feste sind, äh, definitiv anschauen. Ich glaube, das kann nur den Horizont erweitern.
0: Und das war auch tatsächlich der Grund, also sie hat gesagt, hey, willst du hier mit auf die Hochzeit kommen? Und dann habe ich gesagt, hm, was ist denn das und äh, wie feiert ihr? Und dann hat sie gesagt, ja, das ist so und so und so. Und dann habe ich gesagt, hey, eigentlich once in a lifetime, in Anführungsstrichen, äh, sind wir mal dabei, machen wir einfach mit und sagen zu und... Ähm, so war es jetzt auch. Also es war einfach ein Erlebnis. Ganz andere äh, Bräuche, ganz andere Sitten, total cool, auch richtig cool, wie die das Brautpaar da feiern und die tanzen da alle drumrum und im Kreis und alle Arm in Arm und alle Hand in Hand. Äh, ich wäre da am liebsten äh, mittendrin gestanden, habe dann aber doch ein bisschen äh, gezögert, einfach aufgrund dessen, ähm, die Zahlen, wie man so schön sagt, steigen gerade wieder. Und ich habe da gedacht, mh, da ich bin jetzt hier nicht Best Buddy mit denen, ich muss jetzt nicht mittendrin stehen und hier äh, äh, mit allen äh, Kontakten und umarmen und küssen und was weiß ich, weil das war schon echt auch krass. Du hast da auf dem Parkplatz Kennzeichen gesehen, von überall auf der Welt gefühlt. Äh, da habe ich halt echt gedacht, nee, äh, ich bin da mal ein bisschen auf Abstand und muss mich da jetzt heute nicht so in den Vordergrund drücken. Aber wie gesagt, das mitzuerleben, das war schon ultra cool.
1: Ja, das glaube ich. Und äh, wenn du jetzt sagst, da waren 400 Leute, ähm, ich sag mal, in unsicheren Zeiten, in Zeiten von Inflation, auf Geld gucken <lacht> und so, ähm, wenn man das ja jetzt mal hochrechnet, da ist ja schon auch einiges mit Sicherheit an äh, Budget gebraucht worden. Ähm, aber wenn ich auch so sehe, bestimmt nicht die einzige teure Hochzeit dieser Tage, unser lieber Finanzminister, der schritt ja, ja auch voll. zum Altar, auf Sylt. Und äh, da wurden ja auch schon wieder erste Stimmen laut. Äh, muss man das? Darf man das in solchen Zeiten als äh, ja, Staatsdenker und Lenker? Ähm, ja, mein Gott, das sind auch nur Privatleute. Keine Ahnung, also die sollen doch heiraten. Wenn er sich leisten kann, dann soll das machen. Wie siehst du das? Wie stehst du dazu?
0: Du, ich stehe da auch absolut so. Äh, äh, letztendlich... Ich meine jetzt mal ohne den Job äh, zu bewerten, man weiß, dass der ein entsprechendes Gehalt hat. Äh, ich bin auch so der Typ, ich google immer ganz gern so den Namen und Plus Vermögen. also ich google dann zum Beispiel Christian Lindner Vermögen und ich habe das tatsächlich zuletzt mal gegoogelt, weil als ich dann auch gesehen habe mit Sylt und Hochzeit und da sind Leute mit Privatflugzeug angereist und was weiß ich, da, da habe ich dann mal gedacht, ach komm, guckst du mal, was hat denn der so für ein Vermögen? Ich meine, das ist ja meist geschätzt, außer bei irgendwelchen Fußballern weiß man dann, was dafür für, äh, Verträge laufen und ich meine da gelesen zu haben, dass es dabei um 1,5 Millionen sich gehandelt hat.
1: So, so du sagst es ja selbst, dann äh, soll man sich auch sowas mal leisten dürfen, auch wenn du so eine Position hast und wenn du in der Öffentlichkeit stehst und äh, von diesen Leuten, die da auch mit eigenen Flugzeugen angereist sind, äh, ja, da weiß man auch, was der vorher gearbeitet hatte. Der hatte bestimmt auch kein äh, schlechtes Gehalt, und ja, es war immerhin sein Flugzeug, nicht so wie andere, die da irgendwelche Helikopter nutzen und äh, auch kurz vor Sylt zwischenlanden.
0: Also ich meine, das ist alles so immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Korrekt, also ich denke da einfach äh, die Leute machen lassen, so wie sie es können. Ich meine natürlich, wenn man jetzt da im Nachhinein wieder irgendwas hören würde, da wurde dieses und jenes abgerechnet über irgendwelche Gelder, äh, was ich jetzt aber da jetzt nicht tatsächlich glaube, ähm. Aber nichtsdestotrotz, jeder soll das Ganze in seinen Umfang machen und äh, sei ihm oder ihr gegönnt, wenn man sich was entsprechend leisten kann. Und ich denke, dazu gehört sicherlich so eine Hochzeit auf Sylt. Ich kann mir das vorstellen, dass das traumhaft ist. Und ähm, ja. Aber wie gesagt, äh, die Hochzeit vom äh, Herr Lindner wird sicherlich nicht äh, vergleichbar gewesen sein mit der Hochzeit von. Von gestern, das war auch tatsächlich was, wo ich den, den größten Unterschied so zu unseren traditionellen Hochzeiten so ähm, erkannt habe, ist, also bei der Hochzeit gestern, da ging es einfach um oder zu 100 Prozent um das Brautpaar. Da hat niemand drüber geredet, was ist das für eine Location, Ö, was gibt es da für Essen, Ö, was ist das für Musik. Zur Musik muss ich eh sagen, da hat kein DJ gespielt, das war so eine traditionelle äh, aramäische, für mich, ich sage immer türkische, aramäische Hochze äh, äh, Hochzeitsgruppe so, die haben da, da einer da mit so einer wie so eine Gitarre darum geklimpert und äh, äh, da lief dann auch, aber ey, das ging so ab, die Musik war eh auf, also keine Ahnung, der Regler, ich hätte gesagt, wenn der nur 100 hatte, stand der Regler auf 180, so laut war die Musik. <lacht> und äh, du und die haben, wie gesagt, da, da hat niemand, also ganz ehrlich, für mich persönlich diese Location... Das war schon auch ausgerichtet für diese Arten von Hochzeiten, ne? äh, die wäre für mich schon K.O.-Kriterium, die Toilette wäre für mich schon das K.O.-Kriterium. Aber wie gesagt, da gestern, da hat einfach die Rolle gespielt, alle Leute in einen Raum zu bringen, das war auch in so einem Industriegebiet, da hast du niemanden gestört und ey, wie gesagt, der Fokus war da Party machen, vorne auf der Tanzfläche alle äh, äh, schreien und kreischen um das um das Brautpaar und äh, da war das Essen nebensächlich äh, da war die Location nebensächlich Hauptsache man konnte es richtig krachen lassen und das muss ich echt sagen das fand ich echt cool ähm, ich war jetzt schon auf öfters äh, oder schon öfters auf Hochzeiten wenn du dann da hörst dann im Freundeskreis wenn dann die die Puten um das äh, nicht jetzt irgendwie sexistisch zu meinen, aber auch Kerle mal, die dann irgendwie lästern übers Brautkleid, die lästern über die Torte, wie, die ist nur zweistöckig, nicht drei, warum nur, und warum feiern die da, und ach Gott, wie können die so viel Geld dafür ausgeben, und warum, ich will lieber bedient werden, und warum ist es kein Buffet, und nur gemotze, so typisch deutsch. Und wie gesagt, da gestern war, hat man einfach gemerkt, da lag der Fokus wo ganz anders. Und es fand ich einfach mega cool. Es war echt sogar so, dass ich zwischendrin gedacht habe, Mensch, also wenn ich mal heiraten sollte, da äh, da lass ich ja auch die gleiche Band kommen und dann guckt man mal, wie wieder da, wie da performt wird. Ja,
1: also das ist halt ja, glaube ich, so ein, auch so eine kleine Sache der Kulturen. Also der Deutsche ist ja sehr bekannt dafür, äh, auf sehr hohem Niveau zu jammern, was wir ja alle auch gut können und teilweise auch gerne machen, wenn wir äh, selbst mal zu uns ehrlich sind. Ähm, ja, ich glaube deswegen ist es schön, über den Tellerrand mal hinauszusehen, zu gucken, wie es andere machen, was anderes äh, auch äh, ja, möglich ist. Und von daher sehr, sehr cool, mein
0: Lieber, was du da erlebt hast. Und dann muss ich ja sagen, wir wollen ja immer gern auch, um jetzt mal den Bogen zu spannen, zu, zu, über die Börse reden und unsere Börsenwoche. Ich muss sagen, also jetzt die, die, die vergangene Woche, die war doch jetzt mal angenehm. Oder wie war es bei dir, Migu?
1: Ja, also was heißt angenehm? Ähm, die, ich finde das ganze Jahr schon angenehm. Natürlich ist <lacht> es, wenn du ins Depot guckst und hast da irgendwelche, ja... Teilweise schon krasse roten Zahlen jetzt hier to date, aber mein Gott, ich weiß aber, was du meinst, die die zurückliegende Woche, endlich ja mal wieder grün, ja, sagen wir mal, genau. oder eher grün, das ist schon, ja, macht fürs Gemüt einfach was her, wenn man das mal wieder sieht, aber ansonsten, ja, war das jetzt für mich nichts anderes, ich habe bisher immer noch nichts nachgekauft, sammle immer noch ein bisschen Cash bei mir auf den Verrechnungskonten an und, ja, bin noch gespannt, was eben auf uns zukommt.
0: Also ich äh, ich vergleiche mich ja immer gern, weil ich möchte ja so ein bisschen nachvollziehen äh, können. Ich möchte ja ein bisschen sehen, ähm, wie ich im Verhältnis zu diesem Vanguard 40 All World High Dividend Deal perform. Und da habe ich diesen als Vergleichsindex immer zu meinem Depot ähm, mir in meiner parket App angezeigt oder halt im, im, in dem in der in der Software angezeigt, dass ich einfach sehe Mensch, wäre es jetzt dieses Jahr besser gewesen, ich hätte einfach nur in den ETF investiert oder die letzten 30 Tage oder sieben Tage oder konnte ich mit meinem Gesamtdepot tatsächlich diesen Index zumindest oder diesen ETF in dem Sinne schlagen. Und ähm, äh, wie gesagt, mich hat jetzt mich hat jetzt die die vergangene Woche und auch so die letzten 30 Tage, haben mir echt gefallen, die letzten 30 Tage habe ich einen Plus von 3,16 Prozent die letzten sieben Tage, also auf die letzten sieben Tage gesehen, sogar auf 4,38%. Prozent Und äh, äh, in beiden Betrachtungszeitraum bin ich tatsächlich mal mal endlich wieder über über der Performance dieses ETFs. Und da kann ich dann nur sagen, dann macht's mal wieder Spaß, weil ich bin ja noch gar nicht so lange dabei, das weißt du ja. Und wenn du dann einfach guckst, so Kauf und du hast dann so einen internen Zinsfuß, von, der, der dann halt einfach negativ ist, das tut dann schon weh. Das tut dann schon weh. Ich, und ja. ähm, der ist jetzt wieder zum Glück positiv und dann macht es jetzt auch wieder Spaß, zusammen mit den Dividenden, die man dann noch einnimmt, äh, macht es dann richtig Freude. Es ist nämlich einfach so, ich habe da mal letztens, ich habe da auch einen Beitrag dazu gemacht, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, äh, da habe ich mich dann, was heißt so geärgert, aber äh, ja, ich, weißt du, da war so ein Kommentar, ich habe doch mal dieses Bild gepostet, wo ich mein Depot fotografiert habe, da vor den Börsenbullen in, in New York, vor dem Charging Bull von 2019 und dann eben jetzt just erst aus dem Mai und es war dann an dem Tag tatsächlich, keine Ahnung, 0, Prozent, glaube ich, im Minus. Und äh, dann hat da einer äh, kommentiert bei mir, äh, dass ich quasi in drei Jahren äh, nur negative Performance habe und äh, 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 ja, hast du einfach drauf losgekauft und dich in dieser Zeit nicht weitergebildet. Ein ETF wäre die entspanntere und bessere Wahl gewesen. Das sind dann so Dinge, da denke ich mir dann immer, puh, da kannst du jetzt auch, sage ich mal, äh, unsichere Leute oder Anfänger oder Beginner echt auch ordentlich mit verunsichern. Ähm, ich meine, letztendlich stehe ich ja mit meinem Depot in dem Sinne in der Öffentlichkeit, da muss ich auch damit klarkommen, damit komme ich auch klar, aber ich finde immer, und äh, das war dann auch der, der Post, den ich dazu so ein bisschen ge geschrieben oder verfasst hatte, das ist ja alles ein Marathon und kein Sprint, deshalb äh, ja, wie bei der Strandfigur eben auch, Migu, an der du ja gerade wieder arbeitest, abgerechnet wird halt nun mal erst am Strand und nicht drei Monate vorher. <lacht> und so ist es halt beim Depot auch. Also ich kann mich dann äh, gern mal in 30 Jahren äh, mit dem, mit dem äh, Herren, der da diesen Kommentar losgelöst hat, einfach mal unterhalten und dann gucken wir mal, was ich drin habe und was der liebe Herr da vielleicht drin hat, ohne das jetzt irgendwie arrogant zu meinen, aber letztendlich kann ich erst dann ja irgendwo eine Strategie ähm, auf deren Erfolg letztendlich überprüfen, weil wir, wir sind langfristig ausgelegt, wir machen das nicht, um irgendwie uns äh, ein Auto leisten zu können, das heißt... Ähm, Drei Jahre ist da überhaupt kein richtiger Zeitraum, um das entsprechend zu vergleichen. Das wäre jetzt wie auch der, vorhin, was ich gesagt habe, 30 Tage äh, zeigt jetzt auch nicht im Vergleich zu diesem ETF, dass ich da besser bin. Heißt jetzt auch nicht, dass ich der über Gott bin und äh, hier die Möglichkeit habe, diesen, diesen ETF out zu performen, sondern das ist einfach ein lächerlicher. Betrachtungszeitraum. Man kann sich zwar persönlich darüber freuen, mal diesen wieder geschlagen zu haben und so weiter, aber letztendlich muss ich dann mal in zehn Jahren gucken oder mal in fünf Jahren gucken, wie hat mein Depot performt im Verhältnis zu diesem ETF. Und wenn ich dann vielleicht feststelle, hey, dieser ETF, der ja wirklich auch im Verhältnis zum Beispiel zu einem S&P 500 nicht nicht mega krass performt, äh, performt jetzt aber auf fünf oder zehn Jahre besser als mein Gesamtdepot, na dann kann man sich mal Gedanken drüber machen, ob man nicht vielleicht mehr den Fokus auf den ETF beispielsweise legt. Aber wie gesagt, nach drei Jahren total schwierig, beziehungsweise fast schon nicht aussagekräftig.
1: Nee, so ist es. Also ähm, das hatten wir ja auch vor kurzem, wo wir da äh, den Follower bei uns hatten, ähm, da habe ich das ja schon für mich so ausgegeben, wie ich das sehe. Also alles unter drei bis fünf Jahren ist für mich auch reine Spekulation eigentlich und hat eigentlich nichts mit langfristigem Investieren zu tun. Deswegen sind ja diese Betrachtungszeiträume oder alles, was eben so, das ist für mich kurzfristig, was sich da abspielt. Das hat ja fast keine Aussagekraft. Natürlich musst du deine Unternehmen, deine Aktien da immer im Auge haben, immer gucken, was macht das Management. Aber das gehört einfach für mich zu dieser langfristigen Ausrichtung dazu. Und wenn du da dann feststellst, oh, von heute auf, äh, ja, was weiß ich, nächstes Jahr, wenn du dann äh, da siehst, irgendwas äh, ist da ja nicht ganz so rund gelaufen, dann achtest du vielleicht doch nochmal mehr drauf. Dann kann es auch sein, dass du mal sagst, äh, ich betrachte mir da jetzt kürzere Zeitabschnitte, was ist da los in dem Unternehmen? Ähm, aber wie gesagt, alles mit Blick auf die langfristige Ausrichtung und äh, ja, Monats, äh, keine Ahnung, Monatsperformance oder was auch immer, das sind für mich alles äh, Werkzeuge oder Kennzahlen, die der Spekulant, die der Trader, die der kurzfristige äh, ja, Spieler eben braucht oder sich anschauen sollte, wenn er das denn machen will. Äh, und alles andere ist für mich auch absolut ähm, ja, nebensächlich. Ähm, ich habe mir jetzt dieses Jahr einfach mal angeschaut, was bei mir zum Beispiel die großen Konsum- und Gesundheitswerte machen. Ähm, da habe ich jetzt zum Beispiel gesehen, dass zum Beispiel Johnson, Johnson ähm, und äh, Johnson ja, und Coca-Cola sogar zwei, äh, zweistellige Zuwächse haben. Äh, uh, year-to-date, Entschuldigung,
0: year-to-date so, genau, well? ja.
1: genau, dieses Jahr, genau, Swedish Match genauso. Da liegt es natürlich dran äh, an diesen Übernahme Gedanken von... Äh, Philipp Morris ähm, oder Bad, nee, Philipp Morris. Philipp Morris. Und ähm, ja, deswegen, äh, ich habe auch so Krücken dabei: Fuchs Petrolub, BASF, Dentsply, Jirona, die haben alle ja mehr als ein Drittel verloren dieses Jahr. Aber da, wie gesagt, es interessiert mich einfach nicht, weil für mich dieser Betrachtungszeitraum zu kurz ist. Bei mir geht es um Jahre und von daher lasse ich mich da gar nicht aus der Ruhe bringen. Ja. Also wie du das auch sagst, man kann es mal machen, es ist schön fürs eigene Gefühl, aber aussagefähig auf, keine Ahnung, 20 Jahre, was sagt dir da an? Ja,
0: nicht wie, viel. wie würdest du jetzt dazu stehen, wenn jetzt dir jemand sagt, schau mal, hätte, hätte, hätte alles in ETF äh, S&P 500 gesteckt, dann wärst du hier seit äh, hier, äh, Kauf die letzten drei Jahren oder was weiß ich, so und so viel im Plus und nicht so und so viel im Minus. Ja, Hetzte, Hetzte. Ich habe das ganz oft schon als Kommentar gebraucht. Hätte
1: Eva die Schlange gefressen und nicht den Apfel, wären wir alle noch im Paradies. Ja. Was bringt mir das? Hetzte, Hetzte. Ja, hätte, hätte, Fahrradkette ist noch so ein Spruch. Ich sag mal, hinterher bist du immer schlauer. Ich hatte auch mal Starbucks-Aktien, die habe ich rausgehauen, weil mir die über, ich glaube, das waren zwei Jahre, wo die mehr oder weniger nur seitwärts gewabert ist. Da dachte ich mir, okay, hm, raus damit, so, wo steht sie jetzt? hetzte, hetzte, so. Also im Nachhinein bist du immer schlauer und äh, im Nachhinein äh, wusste immer aller, äh, wusste immer jeder alles, ähm, von daher mich wird das einfach kalt lassen, wie du auch. Äh, lass uns da in 30 Jahren äh, nochmal an den Stammtisch setzen und dann schauen wir, wer wie performt hat und wer am Ende ja, vielleicht die größere Bankroll, wie man so schön in der Bubble sagt, äh, vorzuweisen hat.
0: Ja. Zumal auch bei mir, äh, ich habe jetzt die letzten, ich habe jetzt dieses und letztes Jahr so viel einbezahlt, da, da betrachte ich ja schon fast gar nicht mehr mein erstes Jahr oder 2019-20 für mein Depot besteht eigentlich aus 2021 und 2022. Wenn ich jetzt bei mir reinschaue, nämlich 2019 6.385 Euro investiert, 2020 dann knapp 25.000 Euro investiert. Ähm, ja gut, ich meine, das ist schon ein ordentliches Jahr gewesen, aber dann 118.000 Euro investiert, 2022, also bis heute, Stand heute, 80.000 Euro investiert. Und ähm, demnach, wie gesagt, mein Depot besteht, aus äh, Einkäufen aus 21 und 22 und nicht aus äh, 2020 und 19. Ja,
1: so ist es. Deswegen immer das Verhältnis herstellen, immer genau das dann so bewerten, wie es auch zu bewerten ist. Und ja, im Prinzip, wie du sagst, bist du eigentlich noch relativ neu. Deswegen, was äh, bringt es dir da jetzt schon, irgendwelche äh, Performance-Vergleiche zu ziehen oder? dich da irgendwie mit was vergleichen zu wollen, mach das doch erst einmal, ja, in drei bis fünf Jahren. Ich glaube, da kannst du dann so eine gewisse Tendenz erst so richtig ableiten. Zumal 21, wie wir alle wissen, ja, extrem gut war, nach Corona mit den ganzen, ja, liquiden Mitteln, die da von den Regierungen, von wie wir alle wissen, ist das äh, ja das, die Triebfeder, der Antrieb, das Blut der Börse, äh, die Liquidität, die da frei geworden ist. Äh, ja, dieses Jahr merken wir alle, geht es jetzt gerade umgekehrt. Also das sind ja wirklich zwei aufeinanderfolgende Börsenjahre, die ja, kontrastreicher nicht sein können. Von daher, da jetzt irgendwie einen Vergleich schon zu ziehen, finde ich selbst zumindest mal als schwierig. Deswegen gibt der Sache mal noch zwei, drei Jahre und dann äh, reden wir nochmal mal darüber
0: Wie stehst denn du gerade zum Thema China? China hat ja jetzt wieder ein bisschen aufgeholt. Du hast ja auch die Alibaba zum Beispiel im Depot. Wie stehst du denn dazu gerade?
1: Ja, wie stehe ich dazu? Ich habe keine Ahnung, was morgen ist. Also Du weißt nicht, kommt es zu einer Rezession bei uns, kommt es zu einer Rezession in den USA, wie lange ist die Inflation noch da? Wie lange gehen die Zinsen hoch? Wie lange befasst sich die EZB oder die FED noch mit dieser Inflationsbekämpfung? Was ist mit dem Krieg? Die chinesische Wirtschaft, ja, wie, 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 wie fängt die sich, wie hält die sich? Ja, kommt Corona nochmal zurück? Keine Ahnung, was ist da im Herbst oder wenn du jetzt vor die Tür guckst, siehst du ja, dass da wieder die, ja auch bei mir im Umfeld, die, die Fallzahlen schon steigen, ich habe keine Ahnung, was da kommt, ich glaube trotzdem langfristig an die Perspektive Chinas, weil die ja einfach, äh, zum Westen aufschließen wollen und ich glaube, dass die auch diesen Kurs weiterhin verfolgen. Von daher würde ich mir da jetzt auch keine großen Gedanken machen. Ich würde zwar jetzt nicht groß irgendwie meine Alibaba-Position auffüllen oder sonstige chinesische Titel jetzt einsammeln wollen. Ich gucke mich jetzt eher mal im Westen um, weil durch diese allgemeine Korrektur meines Erachtens viele, viele Top-Unternehmen nun äh, mit Rabatt zu kriegen sind. Äh, ich halte mich ja auch an das Credo Never Bet Against America. Und von daher äh, setze ich jetzt erstmal den Fokus auf die westlichen Werte, ähm, wo ich da jetzt beobachte und äh, schaue, wo ich da jetzt mal günstig in den Topf äh, eingreifen kann. Äh, ja, aber wie gesagt, langfristig bin ich an China trotzdem interessiert und auch überzeugt.
0: Sehr gut. Weil äh, da hast du jetzt, äh, ist ja jetzt auch das Thema, Risiko, Taiwan, wie, wie, wie sieht es da aus? Exakt. Das, das Exakt. wird auch echt spannend. Aber äh, da hatte ich letztens auch mit einem geschrieben gehabt auf Instagram, auch generell ähm, äh, hat so ein bisschen mich gefragt, wie ich das gerade einsehe, beziehungsweise warum ich so fett investiere, wenn man doch gerade nicht weiß, mit wie du es ja, du hast ja, you named it, äh, äh, mit äh, Rezession, Inflation, Ukraine, Russland, China, Taiwan und wie, wie es alles heißt. Aber letztendlich sehe ich das Risiko tatsächlich größer. Da heißt es von heute auf morgen, es gibt irgendwie eine Einigung und es schießt alles wieder nach oben und ich bin nicht dabei, als eben dabei zu sein und es geht runter. Und dann geht es halt in einem Jahr, zwei, drei, vier Jahren halt wieder hoch, schlimmstenfalls. Ja,
1: so ist es. Also es gibt nichts... Das habe ich, glaube ich, auch bei Costellani mal gelesen. Es gibt nichts, was die Börse schlimmer nicht abhaben kann als die Ungewissheit. Und genau so ist es. Du weißt einfach nicht, was morgen ist. Ich bin ja auch jemand, der eigentlich immer voll investiert ist. Dieses Jahr ist es wirklich das erste Mal, wo ich ein bisschen Cash ansammle. Aber das wird dieses Jahr auch noch investiert. Also. Es ist jetzt nicht, dass ich das zurückhalte auf, keine Ahnung, ein Jahr, zwei Jahre, weil ich davon ausgehe, diese ja, Bass oder äh, das, das hält noch so lange an. Nein, äh, das wird definitiv dieses Jahr noch investiert, weil du einfach nicht weißt, was morgen ist, wie du sagst. kann genauso sein, dass es morgen heißt XY das, XY jenes und auf einmal drehen die Kurse. Also du weißt es einfach nicht.
0: Ja. Genau, das ist es. Und wie viel prozentual hältst du da gerade so zurück? 10, 15 Prozent. 10 und 15
1: Prozent. Das gerade, also ich, ich weiß es nicht ganz genau, aber das ist so, als ich letztens reingeguckt habe, da, wie gesagt, schieße ich ja jetzt immer so ein bisschen alles, was über ist, dazu. Also das liegt jetzt im Moment zwischen 10 und 15 Prozent. Hast du auch aktuell Cash? Oder hast du alles drin jetzt?
0: Ich habe, lass mich mal kurz reingucken, ich meine so ziemlich, ich habe äh, auf dem Verrechnungskonto habe ich gerade noch, warte mal, gerade eine Sekunde, 855 Euro. Ähm, ja, ich meine, äh, letztendlich weißt du ja, ich hau eigentlich immer alles direkt rein. So ist es, Es ähm, ja. könnte jetzt mal sein, dass ich da mal ein bisschen noch ein bisschen hin und her überweise, dann habe ich vielleicht... 855 und irgendwie noch 2.000, 3.000 Euro. Aber die werde ich dann auch wieder relativ schnell investieren. Ich habe auch gerade nämlich mal überschlagen, ich habe ja da meine schönen Sparpläne eingerichtet. Da werde ich dieses Jahr auch über die Sparpläne allein noch dieses Jahr knapp 20.000 Euro investieren. Und je nachdem, wie das Jahr noch verläuft, vielleicht gibt es da ja noch das ein oder andere kleine Gewinnausschüttchen <lacht> und äh, demnach werde ich da vielleicht dann auch noch mal ein bisschen was investieren. Ziel bei mir sind einfach wieder ja, 100, 120.000 Euro. Davon bin ich je nach Ansicht äh, ca. 20 bis 40.000 Euro entfernt. Wir haben jetzt Hälfte des Jahres rum, die Hälfte des Julis eigentlich auch schon wieder rum. Demnach ähm, bin ich mal zuversichtlich, dass ich das schaffen werde. Was ich allerdings... Äh, glaube ich, leider nicht mehr schaffen werde. sind tatsächlich meine 300.000 Euro Depotvolumen. Aber auch damit werde ich dann klarkommen.
1: So ist es. Also wie eben schon gesagt, also die letzten zwei Jahre, die, die sind ja kontrastreicher, kann man sie ja gar nicht aufstellen. Von daher dieses Ziel, wir haben uns da ja schon länger und öfter drüber unterhalten, das hast du dir letztes Jahr gesetzt. Dieses Jahr kam es anders. Ja, Von daher auch das gilt dann eben manchmal anzupassen und äh, von daher alles cool aus meiner Sicht eigentlich. Ähm, ja. Was ich jetzt noch ganz spannend finde, vielleicht abschließend, ähm, es steht ja auch der Alphabet Aktiensplit jetzt an und vor der Tür. Ähm, ja, da habe ich jetzt schon öfter gelesen, dass es da so diese, dieses Thema der Steuergefahr doch irgendwo mitschwingt äh, für die Anleger. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel bei mir mal geschaut, kommt direkt, hat jetzt aber schon äh, erfreulicherweise gesagt, sie äh, erachten diesen Split als äh, steuerneutral und nicht als Dividendstock. Von daher ähm, mache ich mir da jetzt auch weniger Sorgen und freue mich darauf, dass die Alphabet-Aktie dann auch jetzt wieder für den Privatanleger ähm, etwas besser handelbar gemacht wird äh, und von ja, diesem großen Einzelwert runtergeholt wird und freue mich da dann auch schon drauf, äh, ja, einige Aktien mehr im Depot zu haben, auch wenn es unterm Strich, ja vom, vom wie wir wissen, äh, eigentlich keinen Unterschied macht. Ja. Du hast die auch im Depot. Ich habe die so auch im Depot weiß.
0: und ist tatsächlich äh, gerade meine größte Position sogar. Hat aber auch damit zu tun, dass die in den letzten sieben Tagen um äh, 13,31% bei mir gestiegen ist. Inklusive, also trotz des äh, Nachkaufs über Sparplan. Das heißt, ich habe hier gerade 5,48 Anteile. Demnach wird sich das Ganze dann noch schön erweitern wieder. Also mich hat es eh auch gewundert, dass jetzt sogar vor dem Split noch so ordentlich da nachgekauft wird von der breiten Masse. Aber ich denke, die gehen halt eben auch davon aus, dass dann der kleine Privatanleger, wie man so schön sagt, eben erst wieder richtig zuschlägt, wenn halt diese Aktie bei 100, 120 Euro eben ist.
1: Ja, also das könnte ich mir auch vorstellen. Es bleibt spannend und wie gesagt, es gibt ja auch die Idee, einfach zu warten, bis der Split vollzogen ist für denjenigen, der die eben jetzt noch nicht im Depot hat, weil so ein kleines Restrisiko eben trotzdem bleibt. Es sind eben sich noch nicht alle Depotbanken einig, ob nicht doch Kapitalertragssteuer anfällt oder eine Pflicht angenommen wird. Ja, ich bin gespannt, wie sich das alles entwickelt.
0: Jo, Aber das habe ich gar nicht so mitgekriegt tatsächlich, dass da äh, irgendwie drüber diskutiert wird, wie das steuerlich eben äh, gehandhabt wird mit diesem Split, Split mit dem Banana-Split.
1: Ah, okay, nee, also das ist wirklich so. Ähm, die, da ist wirklich so eine kleine Diskussion, ob das abgeltungssteuerfrei ist oder eben nicht ähm, und ja, ob es als Stockdividend behandelt wird und dann wäre es ja so und die würden da einfach einbehalten, um eben auf der sicheren Seite zu sein und du hast dann wieder den Ärger, um dir das zurückzuholen. Aber wie gesagt, die kommt direkt, hat jetzt schon mal gesagt, sie behandelt das als steuerneutral. Unterm Strich ist es ja auch so, von daher... Ja, aber wer eben noch nicht investiert ist, der kann natürlich auch warten, bis dieser Split vollzogen ist, um dieses minimale Restrisiko einfach komplett zu umgehen.
0: Aber wie kommt denn das? Vielleicht kannst du mir das erklären. Du bist ja hier Profi. <lacht> ähm, weil äh, bisher war, ist es bei jedem Split ein Thema oder ist es jetzt nur speziell aus irgendwelchen Gründen bei Alphabet? Nee, also die,
1: die Überlegung ist, dass das eventuell, wie jetzt schon öfters erwähnt, als Stockdividend ausgestaltet werden könnte und diese zusätzlichen Aktien dann eben als Sachausschüttung ähm, ja, bewertet würden, äh, praktisch eine Aktiendividende. Aber äh, ja, und dann ist eben die Befürchtung da, dass da drauf Abgeltungssteuer ähm, anfallen könnte. So, Aber ich habe es also jetzt nicht mehr im Kopf. Ähm, da gibt es auch schon irgendein Gerichtsurteil. Und äh, da wir ja diese Präzedenzfallregel bei uns haben in Deutschland, ähm, ist eigentlich, wie gesagt, nicht davon auszugehen, dass das so gewertet wird, ähm, aber eben ein kleines Restrisiko bleibt. Und das ist einfach das, wo es drum da jetzt diskutiert wird. Äh, ja, aber wie gesagt, ich mache mir da auch weniger Gedanken drüber, weil ich das einfach äh, wie bei allen anderen Aktiensplits auch sehe. Du hast, keine Ahnung, vorher 2000 Euro im Depot mit einer Aktie, dann hast du halt, keine Ahnung, 20 Aktien zum entsprechenden Preis äh, mehr drin.
0: Aber das wäre ja mal wieder so ein richtig typisch deutsches äh, Formulierungsproblem meiner Meinung nach.
1: Jo, Das könnte so sein.
0: Also das, das, wird könnte mich so ja, sein. das können wir ja gut. Das würde mich ja tierisch nerven, aber wie immer, ich reg mich gar nicht über Dinge auf, die ich nicht ändern kann, weil es <lacht> lohnt, sich, lohnt sich ja doch nicht.
1: Nee, so ist es, so ist es. Und erst recht nicht heute an einem Sonntagmittag, wo die Sonne scheint, wo es gleich noch vielleicht ein Stück Kuchen auf dem Balkon gibt. Äh, darauf sollte man sich jetzt eher freuen und nicht äh, von solchen Ungewissheiten wie du sagst, die man eh nicht beeinflussen kann, in die Irre führen lassen oder Kirre machen. Genau.
0: genau. Du, ich merke auch richtig, ich glaube, ich werde statt einen Kuchen essen werde ich Mittagsschlaf machen, weil ich bin sowas von fix und fertig. Ähm, wie gesagt, ich werde vielleicht auch zu alt. Wir hatten es ja vorhin schon zu alt für, das, für, für solche Sachen. Und äh, wie gesagt, wenn ich nach, nach 12 Uhr ins Bett komme, du, dann fehlt mir da irgendwie, irgendwie der Schlaf. Ich weiß es nicht, woran das liegt.
1: Ja, im fortgeschrittenen Alter äh, wird die Mittagssiesta doch wieder sehr verführerisch. Also das kann ich auch nachvollziehen. Und es kann auch sein, dass meine Füße auch nochmal in die Waagerechte Dann jetzt gleich, das, da bin ich bei dir.
0: Sehr schön, Miku. dann gehen wir zweimal, springen wir gemeinsam ins Bett, hätte ich gesagt. Und in dem Sinne verabschieden wir uns mal an alle Zuhörer, weil uns Sägen muss man nicht hören, kann man zwar, nicht schön, aber selten. Wobei selten auch nicht wirklich, aber das wollen wir jetzt mal den Zuhörenden ersparen, hätte ich gesagt.
1: Ja, dem habe ich nichts weiter hinzuzufügen. Ich wünsche dir einen angenehmen Mittagsschlaf. Träume etwas von steigenden Kursen. Äh, lass dich äh, nicht von irgendwelchen Gewitterwolken äh, im Schlaf stören. Und äh, wir hören uns bald wieder. So machen wir es.
0: So machen wir es. Eine schöne, schöne Ciao. Börsenwoche. Ciao, macht's gut. Und das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Lass gerne ein Abo da und folg uns auf Instagram. Bis zum nächsten Mal.